0: Đời sống tôn giáo. Đời sống tôn giáo.
1: Các biên tập viên Hà Thảo và Lê Tuyết xin kính chào quý vị và các bạn chương trình đời sống tôn giáo
2: hôm nay thứ sáu ngày mùng bốn tháng 10 có những nội dung sau phật giáo Việt Nam với phong trào thi đua yêu nước nhà dưỡng lão tình thương thanh bình mái nhà chung của những
1: người cao tuổi đơn thân tiết mục lắng nghe và suy ngẫm là nội dung sống đức ái trong mọi sự mời quý vị và các bạn cùng nghe
0: tiết mục dưới mái nhà chung
2: Thưa quý vị và các bạn, với phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, nhiều năm qua, giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho phong trào thi đua yêu nước của hệ thống mặt trận Tổ quốc nói riêng và của cả nước nói chung. Trong đó, các chương trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu là những hoạt động tiêu biểu của các chư tôn Đức Tăng Ni suốt thời gian qua.
1: Thưa quý vị, chỉ trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay, hưởng ứng các cuộc vận động thi đua yêu nước Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tích cực tuyên truyền chư Tăng Ni và Phật tử tu tập giữ gìn đạo hạnh. Từ đó có nhiều hoạt động thiết thực như huy động và đóng góp hơn 8.000 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội xóa đói giảm nghèo. Rất nhiều mái ấm trung tâm từ thiện Phật
2: giáo trở thành nơi cưu mang chăm sóc những mảnh đời bất hạnh. Vâng, thưa quý vị, có thể kể đến Trung tâm Từ Thiện Xã hội Phật Quang Tọa Lạc tại Ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Trung tâm được thành lập từ năm 2002 nhằm giúp đỡ, nuôi dưỡng, dạy học và trở thành máy ấm cho trẻ em nghèo hoặc bị bỏ rơi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và các tỉnh lân cận. Sau 18 năm thành lập và phát triển, Trung tâm đã giúp đỡ, nuôi dạy nhiều lứa học trò khôn lớn, có cuộc sống ổn định và trở thành những người có ích cho xã hội. Thượng Tọa Thích Minh Nhẫn, Giám đốc Trung tâm chia sẻ.
0: Trung tâm Từ Thiện Xã hội Phật Quang thì hiện nay đang nuôi dạy trên 200 trẻ em từ cấp mẫu giáo cho đến cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Đã có nhiều em đã ra trường, là đại học, làm giáo viên hoặc là trở về với cuộc sống gia đình. Các em đã có cái cuộc sống ổn định của các em, trở thành cái người hữu ích cho xã hội.
1: Điểm qua các hoạt động từ thiện của Phật giáo trong thời gian qua, Có thể thấy công tác này được thực hiện đa dạng với nhiều chương trình. Cùng với các mái ấm tình thương, hệ thống cơ sở khám chữa bệnh tuệ tĩnh đường, cơ sở dạy nghề là rất nhiều các hoạt động cứu trợ khác. Đó là những chuyến từ thiện của các cấp giáo hội Phật giáo Việt Nam về vùng sâu, vùng xa là hưởng ứng cùng cả nước chung tay đóng góp hỗ trợ đồng bào bị thiên tai. Và đặc biệt trong đại dịch COVID-19 vừa qua, các cấp giáo hội Phật giáo đã vận động người dân phòng chống dịch bệnh. Đang chú ý, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã huy động đóng góp hàng nghìn tỷ đồng ủng hộ các địa phương phòng chống dịch. Đại đức Thích Đồng Sĩ, Ủy viên Thường trực Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết.
0: Khi mà đại dịch xảy ra thì chính phủ gồng mình để chống dịch và cũng mong muốn toàn thể người dân tham gia để chống dịch, đẩy lùi cái dịch bệnh là quan trọng nhất. Với tinh thần đó, được sự kêu gọi của... Mặt trận Tổ quốc thì giáo hội Giáo Việt Nam chăm lo đời sống cho bà con không phân biệt đó là tôn giáo nào thì biết đó là con dân nước Việt với tinh thần là đoàn kết hòa hợp.
1: Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, một nhiệm vụ trọng tâm được các cấp giáo hội quan tâm và thực hiện là các chương trình xanh. Theo hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng thư ký kiêm Tránh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại phía Nam Đến nay, 63 Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh thành trong cả nước đều đã tham gia ký kết chương trình phối hợp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tục Quốc Việt Nam. Nhiệm vụ này cũng đã được đưa vào phương hướng hoạt động Phật sự hàng năm của các cấp giáo hội.
0: Để hưởng ứng các phong trào bảo vệ môi trường, Trung ương Giáo hội trong những năm qua đã có chủ trương hướng dẫn Ban trị sự Phật giáo các tỉnh thành ký kết hưởng ứng các cái phong trào để đem lại cái môi trường sạch xanh và tốt đẹp trên cơ sở này đó thì ban trị sự Phật giáo các tỉnh thành đã thành lập các cái câu lạc bộ hưởng ứng như trồng cây xanh tổ chức những câu lạc bộ để làm sạch đường phố quét rác phân loại các loại rác tại các cơ sở tự viện và tại các gia đình của Phật tử để bảo vệ cái môi trường và có thể nói rằng trong thời gian qua, giới Phật giáo đã làm tốt cái công tác này.
2: Đánh giá về những hoạt động chương trình đồng hành với mặt trận Tổ quốc Việt Nam của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong phong trào thi đua yêu nước, thượng tỏa thích đức thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết. Trong cái phong trào thi đua nước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một thành viên tích cực của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có thể
0: thấy rằng là tất cả các cấp giáo hội, tăng ni và các chùa đều rất là tinh tấn trong việc thực hiện các cái phong trào phát động của mặt trận tổ quốc Việt Nam mà không chỉ của mặt trận giáo hội cũng có những cái phong trào thông qua các phong trào này cũng như là một những cái bài pháp để mà chúng ta truyền à, tới các cái phật tử của mình.
1: Thưa quý vị và các bạn, những đóng góp của Phật giáo Việt Nam trong phong trào thi đua yêu nước đã đang và sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng và phát triển đất nước. Hy vọng rằng các tăng ni Phật tử ngày càng phát huy tinh thần từ bi của Đức Phật và truyền thống hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam để góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc theo tinh thần phụng sự lợi ích xã hội gắn liền với lợi ích của dân tộc.
2: Thưa quý vị và các bạn, Tháng 10 năm 2018, giáo phận Mỹ Tho đã khánh thành nhà dưỡng lão tỉnh Thương Thanh Bình, chăm sóc các cụ già nghèo khổ không nơi nương tựa Từ đây, những phận đời kém may mắn có thêm một chốn đi về. Vâng, thưa quý vị, tuy mới
1: hoạt động hai năm nay, nhưng nhà dưỡng lão Thanh Bình tại ấp Trường Xuân A, xã Thanh Bình, huyện Trợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, đã thể hiện được ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp cho nhiều cụ cao tuổi neo đơn, không người phụng dưỡng, có cuộc sống vui sống khỏe tuổi già. Tiếp tục chương trình mời quý vị đến thăm ngôi nhà được hình thành từ tình thương và lòng bác ái cùng Nhật Trường, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
0: Bà Dương Nguyệt Anh, 79 tuổi ở vườn 2, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, không có chồng con, trước đây phải đi bán báo số lẻ để nuôi thân. Từ ngày vào ở nhà dưỡng lão Tình Thương Thanh Bình, cuộc sống rất an nhàn, thổi phổi phất quả, đi bán từng tấm giấy số như trước đây nữa. Bà Dương Nguyệt Anh chia sẻ
2: Vô đây thì vui lắm, yên tâm, thoải mái lắm, ăn uống cũng bình thường, không lo cho đầy đủ hết trơn, không có thiếu. Còn hơn ở nhà, đó, cái đó nói thiệt, ở nhà chứ không bằng ở đây, lại thích vô đây ở đây hoài đây nè.
0: Nhà dưỡng lão Tình Thương Thanh Bình do giáo phận Mỹ Tho đầu tư xây dựng và hoàn thành đưa vào hoạt động từ tháng 11 năm 2018. Nơi đây có 12 phòng đang phục vụ nuôi dưỡng cho 16 cụ cao tuổi từ các tỉnh Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp. Cụ lớn nhất là 84 tuổi, người thấp nhất là 55 tuổi, đa số là các trường hợp cô đơn không nơi nương tựa, trong đó có 3 cụ trên 80 tuổi bị bệnh tật phải nằm tại chỗ. Dù các cụ, các bác có hoàn cảnh khác nhau nhưng vào ở nhà dưỡng lão tình thương thanh bình đều có chung tình thương yêu, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, xem đây là mái nhà chung. Các cụ vào nơi đây đều được miễn phí hoàn toàn, mỗi ngày đều được ăn uống sinh hoạt đầy đủ tiện nghi với mức chi khoảng 40.000 đồng trên một người. Nguồn kinh phí này do giáo phận Mỹ Tho cung cấp. Điểm nổi bật của nhà dưỡng lão Tình Thương Thanh Bình là xây dựng trên diện tích đất vườn khá rộng rãi, khang trang, sạch đẹp như một khu nghỉ dưỡng. Khi bệnh đau, các cụ, các bác được các nhân viên phục vụ chăm sóc ân cần. Các trường hợp bệnh nặng được đưa đến bệnh viện điều trị. Cô Trần Thị Lệ Xuân, 55 tuổi, quê ở xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cũng có hoàn cảnh neo đơn đã tình nguyện đến ở và phục vụ tại nhà dưỡng lão Tình Thương Thanh Bình.
1: Mình nguyện vọng là cũng muốn giúp các bà, các cụ thì mình được giúp thì mình thấy vui. Cũng ở nhà thì mình ở một mình, còn ở đây thì mình có chị em, có quý sơ, à, thấy cũng vui.
0: Ở thời điểm này, nhà dưỡng lão tình thương Thanh Bình có 3 cán bộ nhân viên phục vụ. Công việc chăm sóc nuôi dưỡng người cao tuổi ti có khó khăn, nhất là các cụ, các bác thường xuyên mắc bệnh. Nhưng mà tình thương yêu, sự thông cảm, chia sẻ đã góp phần đưa hoạt động nơi đây ổn định. Bà Nguyễn Thị Phấn, phó giám đốc nhà dưỡng lão tình thương Thanh Bình tâm sự
1: Tập thể đây sống thì rất là vui Và mình cảm nhận được cái tình thương khi mà chăm sóc những người bệnh hoạn Thấy là mình giúp như vậy là có ý nghĩa Cuộc sống về vấn đề tinh thần hoặc là vật chất thì đầy đủ hơn ở nhà của họ Thấy họ chia sẻ với mình như vậy Còn mình là người giúp ở đây thì mình cảm thấy rất là vui Những người già họ dễ mặc cảm lắm Trong ngày thì mình phải, càng phải tế nhị hơn nữa Phải thương yêu họ, họ cảm nhận được cái tình thương
2: của mình đó. Thì họ mới có thể sống vui ở nơi này được thưa quý vị và các bạn nhà dưỡng lão tình thương thanh bình thành lập theo ý nguyện của linh mục nguyễn văn khảm giáo mục giáo phận mỹ tho và được Sở Lao động thương Binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang cấp phép cho phép thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập. Có thể nói rằng, Thanh Bình được hình thành và xây dựng lên từ những con người đầy tình nhân ái, là một công trình của tình bác ái yêu thương và của sự hiệp thông chia sẻ. Tin tưởng rằng với tấm lòng yêu thương và sự hiệp thông, Thanh Bình sẽ hoạt động tốt để trở thành mái ấm hạnh phúc cho những phận đời bất hạnh.
0: Tiết mục Lắng nghe và suy ngẫm
1: Thưa quý vị và các bạn, trong thư Thánh Phaolô chương 13, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto có một thánh ca nhưng không có âm hưởng thi ca, thường được gọi là bài ca đức ái. Trong đó Thánh Phaolô khẳng định rằng Hiện nay ba đức là đức tin, đức cậy và đức mến hay còn gọi là đức ái đều tồn tại nhưng đức ái cao trọng nhất bởi đức ái là nhân đức định đoạt cho cuộc sống đời sau, là suối nguồn tình
2: yêu và là tình yêu thương. Đức ái trong tiếng Việt được dịch từ chữ Caritas trong tiếng Latin có nghĩa là quý hiếm, đắt giá với ngụ ý là sự trân trọng, quý mến. Còn trong bài ca Đức Ái, Thánh phaolô một lần nữa nói rằng nếu có mọi thứ tài mà không có lòng mến thì chỉ như thùng rỗng kêu to. Nếu có nhiều ơn, cả những ơn trọng đại mà không có lòng mến thì vẫn là con số không. Nếu cho đi tất cả, hy sinh mạng sống mà không có lòng mến cũng chỉ là hư vô. Điều này có nghĩa với những người kỳ tô Hữu Đức Ái cao trọng hơn cả là giới gian yêu thương theo tinh thần phúc âm bao gồm lòng kính mến thiên chúa và lòng yêu mến tha nhân. Và người công giáo được mời gọi sống đức ái trong mọi sự. Chúa Giêsu dạy các môn đệ sống bác ái, chia sẻ bằng cách: Ai xin thì anh hãy cho, ai muốn vay mượn thì anh đừng ngoảnh mặt, hay khi làm việc thiện thì đừng để tay trái biết việc tay phải làm. Thánh Phaolô Trong thư gửi cũng đã để lại nhiều giáo huấn cụ thể về thực hành đức ái. Đó là yêu thương thì sống khiêm tốn và bác ái trong cộng đoàn. Yêu thương thì nhẫn nhục bao dung. Yêu thương thì tha thứ và yêu thương kẻ thù. Nhưng lý thuyết về đức ái thì đơn giản. Đi vào thực hành, con đường ấy thật không dễ dàng. Đức ái đòi hỏi rằng phải yêu tha nhân như chính mình, sống khiêm nhường và vị tha không được nóng giận chua cay gắt gỏng không được thù hận ghen tuông thế nên để có thể thực hành được những đòi hỏi ấy điều kiện cần phải có là phải chấp nhận hy sinh biết sống từ bỏ xóa bỏ mình đi như lời khuyên của thánh phaolô trong bài ca đức ái bác ái thì kiên tâm nhân hậu bác ái không đố kỵ không khoác lác không kiêu hãnh không ích kỷ không nổi giận không suy tưởng điều xấu, không vui mừng trước bất công, nhưng chia vui cùng chân lý. Và ai sống đức ái chọn hảo sẽ
1: trở nên thánh thiện. Thưa quý vị, nội dung của tiết mục Lắng nghe và suy ngẫm vừa rồi đã kết thúc chương trình Đời sống tôn giáo hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.